0: Lyssna lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen.
1: Vi säger hej och välkomna till Ålands Handels podcast nummer 92. Och idag ska vi prata så mycket i näringsliv att ni kommer att få tillräckligt vågar jag lova. För med mig jag heter Jörgen Pettersson som leder den här showen idag. Och min sidekick Fredrik Rosenqvist är på hugget, naturligtvis är du inte.
0: En, lite morgonträtt, men ja.
1: Nej, Ändå på ja, hugget. Ja. Vår gäst idag är inte vem som helst. Idag har vi med oss Anders Hägerstrand. Mannen, myten, legenden som i tiderna gjorde sommarjobbet på landstidningen till någonting som alla ville ha och som alla märkte. Anders får runt i båt och gjorde strandhugg. Han... Läste resultaträkningar mer än alla andra. Idag är han nyhetschef på Dagens Industri och har det som sitt jobb. Anders, det är roligt att se dig här. Välkommen.
2: Tack så mycket. Mycket roligt att vara
1: här. Du var varit här för att du har föreläst på Näringslivsdagen. Du kom som reporter och du gav en syn utifrån på det åländska näringslivet. och Det där ska vi prata snart mer om men... Vi behöver också nämna att du, du är en prisad reporter. Du hör till de där som har gått ifrån ett litet sammanhang flyttat över till Sverige börjat som reporter på Dagens Industri numera nyhetschef. Du har utnämnts till Sveriges näst bästa ekonomijournalist 2018. Det var naturligtvis ett misstag för några år senare så blev du utsett till bästa nyhetsjournalist när det handlar om industri och råvaror. Och det där får med att bli imponerad eftersom jag har sett dig och följt dig länge. Men frågan måste ändå ställas, har framgångarna stegit det ett huvud Nej, tror jag inte,
2: hoppas inte. Nej, men så jag tycker att i mitt jobb så det, man lever man alltid på sin sista artikel. Det, det, man, det är så stort ansvar när man granskar så viktiga bolag och makthavare. Att man, 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 det är den sista artikeln som avgör ens... ens ens hur man ser man på det, be, det behövs så små misstag för att man ska tappa så mycket förtroende.
0: Vilken var den? Var den en liten faktor faktare utom Volvo, tror jag? Eller? Ursäkta? Var det en liten faktor utom Volvo? Den, ja, den sista artikeln var det inte, men
2: den senaste. Ja, den senaste. ska vi väcka. Bra, det var en liten, det, var, det var inte precis. Det var den sista artikeln. Den, den klarade, den tror jag att den höll. Den höll.
1: Det var bra, den läste jag. Så att, ja. du, du rädds inte, har vi märkt? när vi har följt vad du har gjort att gå i plinch, clinch till och med med de allra mäktigaste i svenskt näringsliv blir man aldrig skakiskt då? Ja,
2: visst, det är nervöst när tidningen kommer ut till loka på kvällen och väntar på reaktionerna det, det är nervöst, Vilka ser reaktioner det kommer de pressmedelare nästa morgon vi, vad, vad är det för maktmedel som, vad är det för krafter som sätts igång ja, det, men det hör till jobbet det, det, det är ju det som är skärmen också den är nerven så, så här har det varit väldigt många gånger, väldigt många gånger. Men det hör till, det
1: måste man kunna hantera. En, en bra reporter så är beroende av inte bara att gott självförtroende och, och ha ett brett kontaktnät och så vidare. Man måste också ha en stark grund att stå på. Alltså dina arbetsgivare måste stå där när det blåser, gör de det?
2: Alltid, alltid, alltid fått fullt stöd och... Det, är ju en, det finns ju en lång tradition också som jag tror är väldigt viktig inom hela Bonnier, inom publicistik och så vidare så det, är alltid, det finns alltid där.
1: Ett riktigt mediehus. Igår pratade du på näringslivsdagen och då lyfte du upp den åländska massmediakartan så som den ser ut just nu. Vad, vad är din analys av den?
2: Nej, men jag pratade ju på näringslivsdagen och min utgångspunkt där var ju, var ju om, hur, om, om, om att ett hållbart näringsliv skap, skap, skapar bättre företag då, liksom som, som gör högre avkastning på lång sikt, sänker, hållbarhet sänker risken i bolagen och här för att skapa de här hållbara bolagen eh, som inte där det inte är korruption och dåliga saker som, så, så, behövs, eh, så bidrar näringslivsjournalistiken i allra högsta grad för att sänka eh, för, ja de bidrar, den bidrar allra högsta grad för att göra bolagen mer hållbara och, och då det, det så, 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 så så tog jag upp då hur det ser ut på Åland idag och näringslivsjournalistikens viktigaste uppgift är ju att granska de som har allra mest makt, de som är de största företagen de största ägarna och så vidare och, och de, det är ju uppenbart på Åland vi har några extremt framgångsrika människor som har betytt väldigt mycket för det åländska näringslivet, jag tänker på Anders Wiklöv och Ben Lundqvist och de ska granskas för det gynnar både gynnar dem både de och deras företag i långa lopp men, men, men det problemet är att det är väldigt svårt för journalister att granska dem när de också äger båda lokaltidningarna och det här lyfter jag
1: upp Det där är modigt att lyfta det vad fick du för reaktioner?
2: Jag fick en hel del, jag tror det var många som har tänkt på det där. För ja, det, var, det var bara positiva reaktioner på det.
1: Fredrik, vad säger du? Äntligen är det bra att man lyfter de här frågorna eftersom en framgångsrikt samhälle så är ändå till väldigt hög grad beroende av en stark granskare. Mm. Ja, men jag har satt och funderat på det där, hur, hur, liksom, hur viktigt det är för, för framgångsrika
0: bolag att ha den här granskaren och det det är, säkert, det, det, det är nog ganska viktigt och det, det jag kanske framförallt saknar, eller jag saknar mycket med den liksom åländska granskningen av, av bolag och sådär. Men en sak som jag tycker i Sverige är ju bra att man, när någon säger någonting, någon bolagstopp eller någonting som, som är bullshit alltså på riktigt, då finns det ju väldigt många medier och det finns poddar och det finns bloggare som, som säger det här är bullshit. Liksom. så där kan man inte säga, det är ju bara skitsnack. Det finns ju inte riktigt på Åland, upplever jag, till exempel. Men, men,
2: men jag vill poängtera där att det jag var noga med igår när jag lyfte fram det här, så lyfte fram att jag har, ingen, jag har ingen kunskap att ha... Än att säga att Ben Lundqvist och Anders Vikklubb dåliga medjägare. Jag har inte en kunskap. De kan vara jättebra medjägare. Det, det, jag jag, jag vill heller inte jag kritiserar ha någon synpunkt på näringslivsjournalistiken på Åland. för, för Det skulle vara förmätet av mig tycker jag att komma här och ha det. Det jag säger är att det är långsiktiga strukturen. Det finns en risk för att näringslivsjournalistiken på Åland blir sämre på grund av det här. För att journalisterna dels... De ska, den, de ska granska de stora företagen och då ska de granska de, de lön av varje månad. För, för lönen kommer syvende och sist från ägarna. Och det är jobbigt för man vill ha lön nästa månad också. Och, 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 sen kan det komma det, det komma Fast ägarna sköter sig och inte lägger sig i så kan det bli undermedvetet hela tiden och göra journalistiken sämre. Och det, och det drabbar de företagen som de här personerna äger för man vågar inte riktigt granska dem kanske. Och sen kanske, sen drabbar också påverkar det också granskningen av konkurrenterna. För de här ring, jag sa, som jag drog igår att man upp eh, ska, ska en, ursäkta, ringa upp på fel ord, eh, Kan en granska s -market. Kanske man får höra efter fjärde, femte artikeln, har världen sko på gång, börjar mata igång fjärde, artikel efter artikel. Ja men det går ju i Gicklabs
1: Och det är inte heller bra. Mm.
2: så det, det, jag tror att ingen är vinnare jag tycker att det är ingen, är vinnare, ingen är vinnare på den här situationen
1: Jag har ägnat den här sommaren åt att läsa en bok som nu inte kommer på namnet på så här direkt det glömmer man ju aldrig när man ska berätta om böcker men den handlar om konflikter alltså där konflikter kan anses som väldigt svåra eftersom den ena säger nej och den andra säger ja och aldrig möts de två men där drar man också parallellen till idrott där konkurrensen är antagligen stenhårdast för den är så tydlig och så lätt att mäta. När en hoppar två meter i höjd så pressar den någon annan att hoppa högre och de uppfattas som konkurrenter som är jättetuffa mot varandra. I själva verket så är ju den som har hoppat två meter den som inte har gjort det ännu dens bästa vän eftersom den uppmuntrar och inspirerar till att man ska försöka hårdare. Och där kan jag väl ibland tycka att debattklimatet Både inom näringsliv och inom det politiska ålan så blir det lätt så att man säger, den ena säger nej och den andra säger ja och aldrig möts de två trots att de egentligen är förutsättningar för varandra. Mm. Lite flummigt möjligen men att jag tror att det där finns någonting som vi ska kunna lära oss av.
0: Är, du du pratade om höjdhopp, jag zoomade ut sen. Du zoomade ut efter höjdhopp, jag
1: försökte göra en bildlig jämförelse där. Vi har det så här i vår podd, jag brukar försöka lyfta de djupare sakerna och Fredriks så. Tänker höjdhopp och då stannar det. Det är för tidigt för liknelser. Hur hanterar du hot och påtryckningar när de kommer till dig? När du har skrivit någonting som uppfattas som elakt om Volvo Anders så, så, så hör någon, ingen vd, det gör de inte, men du, har, du får en, en presskontakt, du får en, en pressdirektör på dig någonstans ifrån som säger att det här är inte bra, du borde göra på det här visa istället. Hur hanterar du sånt? Det är bara att säga att man förklarar att man har gjort sitt jobb, man, man lyssnar på dem
2: man eh, erbjuder sig alltid att när som helst komma och, den man har kritiserat eller den som tycker att man blir felaktigt behandlad. Jag kan komma och träffa dig när du vill, var du vill. Jag finns alltid här. Jag lyssnar på dig. Eh, och beskriva hur hur, 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 varför man anser att det är journalistiskt motiverat det
1: man har skrivit. Prata. Finnas det. Är det någonsin så att det blir liksom tyst? Att du blir ghostad? Är det någon som gör så på den där nivån? Alltså upphör de att hålla kontakt med dig eller är de alltid måna om att fortsätta dialogen? Ja visst finns det är sådana som,
2: som man kanske inte pratar så mycket med efter en tid. Men det är ju också det är människor som inte, inte vågar hålla kontakten och det heller vill hålla kontakten det stimuler, då inser man ju att det är någonting som inte riktigt stämmer för, för, för för personer som, person, personer som eh, inte har något att dölja De, och, inte, och, och är stabila De är i sin position. De fortsätter ju att vara öppna och vill diskutera och skapa en konstruktiv dialog. Så det, det, det vittnar ju om någonting om någon sku, om, när det händer att någon gör på det sättet. Jag skulle säga att det stimulerar mera journalistisk granskning.
1: Men du har lyft då ett problem här med mediaägandet som riskerar att arma ut eller devalvera näringslivsjournalistiken som är väldigt viktig. Vad, vad är Nej, din lösning till det?
2: Så här, vänta. Den arma ut, å, återigen. Det, 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 jag tycker det är ett större problem ja, ja, men Jag tog ju exempel igår På, på, på den här dagen På exempel dagens industrisgranskning av Swedbank Det är ju det, det ju, de ju det var ju Jag berättade om morgonmöten på redaktionen När vi första gången var pratade om Swedbank Och sen det jobb som min kollega Martin Rex gjorde liksom, har gjort två gånger Det var ett först swedbank och 2015 2015 Fastighetsskandalen och, och, och då byttes halva ledningen Hela, hela stora del av ledningen ut Men problemet var att bara halva styrelsen byttes ut och, och sen kom eh, penningtvättskandalen. Det här är ju både båda dessa skandalerna i början med att Swedbank har varit det var ju liksom det var ju påtryckningar det här är inte bra det här är inte bra ni är fel. Båda gångerna det slutade med att de har erkänt, lagt sig platta och sagt ja, det här stämmer. Vi borde inte ha gjort de här affärerna när det gäller fastighetsskandalen. Vi borde inte ha gjort. Vi borde inte gjort, eh, penningtvätten såklart. Men, och, men det jag vill säga med det, det är att Bolag kommer ju ut bättre. För ägarna i Swedbank idag är det ju bättre eh, än vad det var före. För nu är den här smutsen borta. Det är ett renare bolag med mindre risk. Och, det, och då är det ju så att du gynnar, du, du, när jag säger att jag pratar om näringsjournalistik, det, näringsjournalistiken gynnar ju att göra till exempel om jag tror det ska vara bättre för Vikenlein, bättre för Ålandsbanken, bättre för om, om de fick en hårdare granskning i långa loppet. För då blir det... Det finns alltid saker som inte ägarna vet om heller. Som de gärna skulle vilja veta om. Som journalistiken ska fram. Och då minskar långsiktiga risken i bolaget.
1: Bra sagt. Det där stödde vi eller hur Fredrik? Mm.
0: <laughs> jag har blivit för på en sak. Det, det jag kommer mest ihåg med det är... har det hade bevakat ganska mycket. Mm. Och haft ganska mycket åsikter om. Jag har några bilder när det står i det tv. Och är helt röd i face. Mm. <laughs> Arg om Ericsson. Vad är det som är så provocerande för dig? Eller vad är det som får dig att gå igång på bolag som är illa skötta och då menar vi liksom att de, de sköts, de gör, gör skandaler vad va, va får det gå igång på det? Liksom? det
2: som är så... För det är andra människors pengar det handlar om de är där och tjänar, direktörer det är de, de vanliga människors pengar som investerar i bolagen som, som de, om de gör ett dåligt jobb som, som, som försvinner och syvende och sist är det hela samhällets pengar med skatteintäkter och sånt och som jag, och som jag brukar säga ibland varför ska man ha kvar och ge direktörerna en andra chans, det finns jätte många där uppe på den där nivån när man kommer dit som, som vill ha de där jobben och tjäna de där miljonerna. Byt ut dem, kommer ny, nya. Det finns de framgångsrika som kan sitta där 20-30 år och göra det suveränt bra. Men byt ut dem som inte gör det så jättebra för att vi behöver bara sådana som gör det väldigt bra.
0: Mm. Eriksson, vad, vad har du för åsikt om dem idag? Är de på väg åt liksom rätt håll? De, det känns som ju... att de går, kommer liksom med nya problem hela tiden. Ja,
2: det är ju någonting i bolagskulturen där som är fel. Och det börjar med ägarna styrelsen, bolagskulturen, ledningen och där tittade kulturen och det var, var ju lite det var ju lite därför jag var i den här gången när Eriksson intervjun eh, då när Börje Ek kom ut så till vd för, för jag tycker och det tycker jag fortfarande att man kan ifrågasätta att Börje är vd för eh, på det, den ordentliga, han är Börje fantastiska fantastisk affärsman, han har betytt jättemycket för Sverige men just Eriksson faller, han inte lyckats Nej. för han var med i styrelsen sedan 2006 så vi vet hur mycket problem det var i och jag kunde inte i min vildaste fantasi då, eh, det här var alltså 2015 eller 2016 då när det här, det här hände. Eh, eh, jag kunde i min vildaste fantasi att, att tro att Börje skulle bli vd för han hade ju så stort ansvar för alla problem de ha, var, var i. Där var jag lite till mig och sen var jag lite till mig också rent journalistisk. För jag hade ju fått flera bra tips om det här med att Börje skulle bli vd. Mm. Jag vågar inte skriva, för jag, eller jag, det, liksom, det, det kunde inte vara så. Så jag var ju arg, för jag missade skopet också. Där. Att jag kunde berätta på förhand. Så det var ja. ju mycket känslor den där morgonen. Ja,
0: lite till sig är en mild underdrift, kan vi säga. Ja, men men det har vi fått rätt där. Det har väl inte gått så bra för början? Nej, det, det, först sådär. gick det
2: bra, först gick det bra gick men det gäller att se långsiktigt. Det är ju inte bra nu, och det är, de har ju kulturproblemen kvar. Det är mm. exakt samma med Swedbank.
0: Mm.
2: Misstag efter första skandalen det var ju att de lät bonusen, bli väde. Eh, och stora delar av styrelsen var kvar. Det var också jättebra i början som det var precis med början som det också var bra i början men i långa loppet om man inte har den här kulturen så kommer den i fatten mm. och det blir problem.
0: Mm. Och för de som inte hänger med, det senaste som har hänt med liksom, de, det är en massa motor i Irak och det gick till vad det var Al-Qaida och det, de motreds av, misstänkta
2: motor. av
0: justitiedepartementet i USA och sådär, ja, misstänkta motor.
1: Mm. När Anders jobbade på Ålandstidningen så var den en en mild människa som beskrev Anders som väldigt intensiv och Det var ett väldigt, väldigt träffsäkert uttryck för Anders är en intensiv människa det är precis såna reportrar vi behöver ha här i världen. Vad är ditt största skåp hittills?
2: Jag tycker den största, största nyheten för mig det var ganska det är nog ändå när jag avslöjade att Volvos väder skulle få sparken 2015. Det tycker jag nog att i det skede som det kom och, och att jag fick tag i den nyheten på det sättet och kunde så långt före det blev officiellt också få ut det det, det, det satt väldigt bra. Det är stort Sveriges största industribolag. Det är inte ofta de byter väder. Och, och det var ett väldigt speciellt skede också för Volvo. Det, 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 var, det, det är nog min största nyhet.
1: Det är inte där som är, är själva grejen med, med att vara reporter. att ta reda på saker, förpacka det och sen berätta någonting som ingen annan vet. Visst är det en, en otrolig känsla? Det
2: är en enorm känsla att kunna vara steg före och också kunna göra den rätta förpackningen också, för att folk, för, att läsarna, lyssnarna förstår vilken betydelse det har.
1: Det här med att att vara nu, du rör dig till vardagen i de så kallade fina salongerna i Stockholm. När du inte där, så för du ut till Mosshaga och rennar på där. Mosshaga är för den som inte vet den hål med som hör till Sottung, va? Yes. Du ska det idag.
2: Jag tänkte faktiskt åka dit, men jag måste ändra planerna lite. Det var en intensiv vecka med skolstartar och mycket att göra och åka hit. Så jag, jag tänker faktiskt åka tillbaka till, till Sverige då och, och, och ta, ta, hel, ta helgen med lugna familjen och ladda batterierna för nästa vecka. Så jag både hinner ta hand om barnen och fotbollen och pojkens fotbollslag och, och fixa många nyheter i tidningen.
1: Du har två barn idag? Två barn, ja. Och din hustru jobbar också inom, inte inom media, men inom information? Yes går det till kombinera får ni ihop ert vardagsliv
2: vardagslivet ja ja det får vi, nog, det, får vi ihop, det får vi ihop men man måste tänka på sådana saker ibland får man till och med undvara mossaga för att det ska liksom, allt ska
1: flyta på vad är mors för dig
2: ja, men det är bara, jag sa i somras när jag kom dit ut jag var ganska stressad där. känner kände mig inte ro i kroppen början på juli. Så kom det dit och, ut och jag var där en vecka. Sen kände jag att han nu kan jag åka på jobb igen. Jag behöver ett mer semester för en vecka. Där. Det är lugn, stillheten, tryggheten, traditionen.
1: Vad är Åland för dig
2: idag? Åland är som är, tycker jag tycker åland är stolthet. Det var jag väldigt noga med igår när jag pratade på näringslivsdagen. Alltså... Att, 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 ja, man är alltid stolt över ålen när man pratar om det till människor i Sverige och grunden för det det är det här näringslivet det, Åland har ett väldigt bra stort och, och starkt näringsliv förhållande till sin befolkning. Jag, menar, när jag, var, jag, var, jag gick i gymnasiet runt millennieskiftet liksom, man gick i Mariham och det som man trodde man gick i New York. Och man har, för man, det var fyra börsbolag och det var, det var, det var, det var puls tyckte jag. Och, och jag känner den pulsen fortfarande fast jag har varit mycket ute i världen. Det är, alltså, vi ska vara väldigt stolta över Åland och, vi, och grunden för det är näringsliv och den, alla som kämpar i näringslivet varje dag.
1: Det är bra att du lyfter för du har nämnt de stora och mäktiga i näringslivet. De flesta är ju ändå inte sådana. De Nej. flesta är ju vanligt hårt arbetande entreprenörer. Någon sitter och programmerar gentemot Libanon. En annan sitter och säljer grejer till Kanada. Det, är ju, det, 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 det pågår ju jämt och ständigt.
2: Mm. Det är precis. Det är, det är ju det som är... Det är, det som är det är, de som är den riktiga motorn, alla mindre företag och mindre entreprenörer. Men sen som jag har sagt någon gång så tror jag att det är väldigt viktigt att ha de här, att vi Åland kan behålla de här stora börsbolagen. För det är ändå de som är ansikte utåt, det är de som ger det stora självförtroende. Därför är vi Vikenland en Ålandsbanken väldigt viktiga att hålla Åland ska händer.
0: Och de där fyra som du nämnde, det är bara två kvar. Ja.
2: Det är bara två kvar. Och eh. så finns
0: det ju ett till då, ett nytt som...
2: Jag tycker jag inte ni ska prata om det, det där, 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 där det tycker jag är lite sorglig historia
0: ja.
1: Vilket tänker ni nu på? FIFAX? FIFAx. Eller tänker ni på, ja, just ja. Det. Men sorglig historia, det kan man väl i och för sig säga för de har inte gått särskilt lysande men affärsidén måste ju ändå, den måste man ändå hylla, att man försöker skaffa mat åt folk på ett annat sätt än hittills
2: ja. äh, men, jag, 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 är jag har ju 2021 var ju på ett sätt ett, 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 ett Eh, mörkt år i, i finansindustrin, på det sättet att det kom så mycket bolag till börsen som inte hade på börsen mm. att göra. och De var ju ett av dem som rädd på den här vågen. Det, mm. eh, det är eh, det var ju väldigt men det var ju så uppenbart att det var bolag som inte skulle till börsen förra året som kom till börsen. Men det är väldigt svårt, fast även med, med kritisk näringslivsjournalistik, att, eh, att, 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 att få fram det. För, för aha, du skriver det här är ett bolag som inte är så bra sen går den till, ska den noteras till kurs 10 och så stiger den till 20 kronor på två dagar. Men då står man, det är svårt att inte stå där med dumstrut kortsiktigt dagen efter. Man ska vara ganska stark om man fortsätter gå emot det när folk när det är många, många miljarder som börsvärde stiger mm. och man själv säger att det är dåligt.
0: Och sen om man, men om man kollar idag då, för jag håller med det var liksom 2021, alltså allt kastades in på börsen. Mm. För nu var det liksom man såg att det var toppen det här, då ska liksom vi, något, vi kan slänga in på börsen och, och i någon situation så kan det upp småspararna det gjorde man ju det liksom. Och sen när man ser på alla de bolagen idag, vad kursen står det idag, det är ju alltså hemskt. De flesta har ju sjunkit med typ så 80% ungefär. Så det och det någon... där är ju
1: helt riktigt alltså, det var säkert så för det fanns så jättemycket pengar i omlopp. Men ta en jätte då, ta Fortum som har varit hyllad fram till nu när de håller på att dra hela, hela Finland med sig i fallet. Fredrik, vad säger du om en sån då? Det var ändå en, en stor spelare. Ja, det, det,
0: det I går de presenterade sitt halvårsresultat väldigt försenat uh, i och med att det hade varit lite problem med, med det här tyska dotterbolaget Uniper. Uh, var det 9,1 miljarder i förlust första halvåret, lika mycket som deras totala börsvärld. Uh, och det är väl det är på topp 10-listan av mest ägda aktier i Finland av privatpersoner. Jag tror det tror jag är 200 000 privatpersoner som äger aktier i det bolaget. Och staten äger hälften. <går> jag svårt att tänka mig att bolaget skulle ha tillräckligt stor förlust ett halvår någonsin i Finland.
1: Vad är det med energibolaganders 40 med Finlands svar då på Vattenfall? Och de, Det är ju som att skandalerna dras till det. De är skandalmagneter. Ja,
2: men jag, 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 jag vänder på frågan och jag, jag säger så här: Det är ju problemet med ju ägarna staten, politiker det är åter tillbaka till bolagsstyrning, ägarstyrning staten är ingen bra ägare för politiker har så många intressen så de ska inte gå in och göra affärer affärer ska människor som äger sina pengar, riktiga ägare av kött och blod göra, då blir det bra affärer och det är det som är problemet i båda de här fallen, att det är politiskt styrt och, och, och så det, det, är, det är snarare så, det är det som är orsaken. Och det, 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 det är ju ett exempel som jag tog upp när näringslivsdagen igår också var ju att, eh, att på Fencingfors börsens tio största bolag, det är bara ett av de bolagen som inte har, som har en ägare av kött och blod, det är konne, med antialin. All, och, och, inget av de tio andra bolagen har en ägare av kött och blod eh, Däremot är staten inne i sex av Finlands största bolag Det, det är ett problem för Finland att de inte har flera ägare av kött och blod I Sverige är det en helt annan sak, där har vi Wallenberg, vi har Fredrik Lundberg vi har, vi har Douglas Körling, så där är det ju på svenska, de tio största bolag på svenska börsen, så det är ju bara Telia och Nordea som inte har en stor ägare av kött och blod för räknar inte Christer Gardell som en riktiga ägare av kött och blod eh, som är stora ägare i så, så där, så där Det är ju där det sitter. Att har du riktiga ägare så blir det mycket starkare i bolagsstyrning. Mm. Och det, jag tror det där problemet både Fortum och Vattenfall sitter. Eh, och där, det är därför det är så bra också på Åland som jag också lyfter fram att där har vi Ålandsbanken Ålands vi och Wikileaks starka ägare. Vi är liksom capital starka ägare. Det ska, det, det ska man som ålänning vara väldigt glad för. Mm. Ja, vi
0: har ju väldigt uh, stor koncentration av, av bolag med ägare av Kötterlåd och Polen. Mm. Alltså Vikle Holding och Ericsson Capital och Wikernanolens Banken. Alla har ju mm. väldigt liksom, så här stora små, ägare
1: som så där. En som är av kött och blod är också Jakob Johansson Vad är ditt förhållande till honom? Han är då största ägare idag i Vikingland efter att ha köpt in sig väldigt aktivt och han är dessutom en fastighetsspelare av rang i Stockholm. Han köpte i veckan eh, i en djurgårdsfastighet av, av Apple och, och börjar nu etablera Nej, sig Kungsan. Kungsan, Kungsträdgården, Kungsträdgården. Ja, där, Apple, Apple. där
0: Apple skulle bygga sin, sin flagshipbutik men inte fick för det blev några protester och sådär och
1: nu äger han det. Ja. det Vad vår... säger man om en sån ägare? Jag
2: vill bara säga att det var det och Dagens Industri som avslöjade. Att han Vem hade... annars? Det tror vi för att ja, Nej, finns, ja, ja. finns det andra nej, nej, det, finns, det var ju faktiskt... Det var, det var finns det andra Det var ganska onödigt, onödigt, onödigt med tiden, var jag självklart här, <laughs> Ursäkta. Eh, jag känner inte Jacob överhuvudtaget. Eh, men ähm, det är ju inte, Jag tycker den, äh, han är ju en investerare som gör transaktioner med jämna mellanrum och, och, var, och jag, tycker den, jag tycker man som ålänning ska ändå ha lite koll på han är inte lika han kommer inte att vara lika förtrogen med Vikingline som många åländska ägare har varit i decennier, det, det har jag svårt att se och, och, och med tanke på hur viktigt Viking Line är för Åland i många aspekter så får man fundera på vad händer om äh, någon kommer att bjuda sig en euroaktie Vikingline aktier de som vill göra någon det, det Vad händer då med Viken Line? Hur, hur, de har också en annan storägare i familjen i familj Lundqvist. Då, som har, har, som, deras behov av business är inte rädderier. Det är ju tankershipping. Så har de ett ordförandebyte på gång. Det händer massor i industrin. Alltså, på börsen kan det gå väldigt snabbt. När man är på börsen. Och, och, en, jag tycker man eh, ska tänka: liksom, hur, tänk om Åland skulle tappa Ålandska ägare och Ålandin ska tappa kontrollen över viken. Vad skulle det betyda för Åland? Det var då Åland, tänker fattigt. Och man, man, riktigt historiskt. Tänker fattigt det var på Åland på 50, början på 50- talet sen kom färgsjöfarten Vi har kontroll på den i
1: alla tider. Är det en självklarhet? Sjöfart är ju otroligt viktigt på Åland och här måste jag ju då ge en liten passning. Varför syns sjöfarten så lite i svensk media? Varför begripar inte svenskarna vikten av sjöfart? Det har jag svårt att förstå.
2: Ja med. Men så här är det. Jag tycker att det är... Jag känner att jag alltid har fått föra en, en... Man har alltid fått kämpa lite för, för att få fram... Artiklar och, skri och artiklar om basindustrin, eh, gruvindustrin i Sverige de sista åren för att det har, heller, det har varit häftigare med nya tech och it och sånt men man har jag har alltid propagerat för att, att det är ändå basindustrin fortfarande som är grunden. Det är gruvor, vi måste ha metaller, vi måste ha skogsindustrin, det där är den största, den största delen av välfärden, jobben finns, exporten finns och, och så. Och hit har ju sjöfarten också. Men där var det, det är lite coolare med att skriva om Spotify och, och sådana framtidens bolag det där är ju jag har ju alltid ibland också då pekat på att jag då pekar på att titta på Financial Times, de skriver jättemycket om gruvbolag och sånt det där är liksom den internationella bilden så det är ju inte spegla kanske hur det var i Sverige, men det där tar ju vänt nu för nu har man ju insett att oj, nu är det viktigt med energi det är viktigt med, med liksom, i, i omställningen här. Vi behöver massor med koppar till, till elbilar och så, så trenderna är lite vänt. Men med sjöfarten tycker sjöfarten där jag håller jag helt med om att det fortfarande är, för, vi behöver, det är en, en viktig industri som det bör be, överskrivas mer om. Men där har man ju medvetenheten ökat nu med frakt, fraktmarknaden och containerindustrin och allting. Men beror
0: inte det här på att Sverige saknar börsbolag inom sjöfart? Det, stora...
2: det en, det, alltså specifikt om sjöfart har det ja. ju självklart en betydelse skulle vi ha, eh, skulle Märsk vara i Svenskt. på Stockholmsbörsen och svensk
0: ja. skulle det ju skrivas så mycket som helst
2: om det. Mm, det är därför eh, man skriver
0: det, så mycket om liksom, fastigheter och, och banker och it i Sverige för det är det som är stort och sen jag menar, om man kollar på UK-börsen där finns det ju stora gruvbolag och sådär jättemånga det finns till och för sig i Sverige ja, också. Ja vi men... skriver
2: ju om gruvor och sånt men ja. jag tycker ändå att det är, det är man, basindustrin har kanske fått vara, inte, inte liksom, dess betydelse har inte alltid lyfts fram under många år så mycket mm. som den borde.
1: Mm. Intressant. det. Va, hu, hur, vad tror du om den åländska framtiden? Va, var finns det? Om vi säger att eh, färjorna och sjöfarten har gjort Åland till vad det är idag. Eh, Färg sjöfarten har man sagt att det är en mättad marknad faktiskt där man sagt i 20 års tid och den har ändå fortsatt att utvecklas. Det är ändå en, en väg mellan Finland och Sverige och den, 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 den gör väldigt stor skillnad. Men, men den är ändå... Kanske mättad fortfarande. Det händer ju enorma grejer just nu. Tallink Group är under tryck hårt, De ger upp Åbo Stockholm. Viking kommer att få ensamrätt på den så gott som åtminstone fram till mars vad det verkar. Vad är dina insikter kring just Tallink ska vi säga? Viking har sina finanser i skick och de verkar ha ett tonage som för ögonblicket ser väldigt hyggligt ut. I vart fall på, på Åbo Stockholm-linjen. Medan Tallink hyr ut sina till
2: Ja, men det är väldigt, jag ska vara dig mycket här att jag ingen. Ni sitter ju på så mycket mer kunskap här än vad jag gör, så det är egentligen jag som borde ställa frågorna till er. Men det är väl bara att konstatera att det är en suverän. Eh, Souverän eh, seger för Åland. Och att Vikingarna har vågat satsa, vågat ta risk på ett utomarfartygen och vunnit slag om Mobolinjen. Det är ju liksom, och där tror jag på din första fråga, vad framtiden för Åland Jag tror att det är jätteviktigt att vi behåller de här, liksom Wikilain är en jätteviktig framtid för Åland. Hålla shippingen och nave, ha basen sen ska inte, sen är det skulle jag för, sen, och sen är det nästa viktiga, det är att det, det finns entreprenörer att det finns, fortsätter att ålänningar fortsätter vara entreprenörliga, vågar orkar arbeta hårt, vågar ta risk sen ska, sen ska inte jag sitta här och säga vilka industrier det blir, det är ju, det är ju smartare människor än mig, men ja. jag, enda, jag kan säga, håll basen, håll Viking det är precis som att hålla basindustrin i Sverige, håll grunden Sen, sen så är det bara liksom att vi håller den åländska attityden finns kvar och kommande generationer tänkte jag säga. Liksom att våga ta risk, våga starta nya företag och satsa på nya idéer.
1: Men där kommer ju då vindkraften in som en väldigt stark spelare. Hela Europa skriker efter energi och det ska vara hållbar energi. Vi bor ute i havet och här blåser det. Det vet du. Eftersom du brukar vara på Mosshaga där står det inte stilla många dagar per år. Nej. Är det någonting vi borde dra nytta av nu då?
2: Absolut, men eh, det är väldigt många som springer åt samma håll eh, det är en väldigt man kommer att stoppa väldigt många ägg i samma korg man, det är mycket pengar som ska in i sänka vilket kommer att vara extern kapital jag tycker att det inte riktigt jag, alltså jag, jag, jag hoppas verkligen att de, ni, alla de som jobbar med det, jag lyssnade ju på näringslivsdagen igår Ålandsbankens väder, Peter och pratade så varmt för det och verkligen alltså tummar upp och hoppas det går men jag, jag, jag tycker att det, lite, det känns man är väldigt mycket ute på den stora internationella marknaden och konkurrerar. Kanske man ska kunna hitta något. Är det det ålenska verkligen att gå på det? Eller hitta några egna mindre vägar för framtiden?
1: Fredrik, vad säger vi om det? Vi stödjer vindkraft, nämligen i denna podd.
0: Ja, men sen det är lite där som vi har pratat om innan. Om man tänker sig då en, en stor vindkraftpark på Åland. Hur, hur stor är sannolikheten att den får? ägare av kött och blod med, med starka det, kopplingar till Åland. Att det, det inte blir liksom de här anonyma, någon sån fond långt bort i stan eller att det blir ett offentligt ägare så att det går som fort. Liksom. Men,
2: men i drömscenariet så är det ju perfekt. Alltså då, det, det kommer ju vara externkapital. Det är ju extremt, det är ju det är, det är liksom vi pratar ju miljarder euro som måste in här för det ska, om det ska fullföljas. Det är ju självklart det ska vara kapital och lyckas det. Så det är ju kring effekter, man brukar prata i gruvindustrin en, en gruvarbetare ger fem, fem, fem andra arbetsplatser liksom, för det ska vara så mycket service runt omkring. Det är ju självklart om du kommer så långt att det blir bra. Men det jag ifrågasätter det är det, det är liksom att hamna rätt i det här. Eh, vad vet vi om energi? Det här är långa ledtider. Vad vet vi om energiprisen om, om, om tio år eller när de här projekten står klara? Vad vet vi om... Det kan vara en helt annan energimarknad. Det kan börja bygga kärnkraftverk i världen igen som är mycket stabilare. Vad vet vi om kapitalkostnaderna? Det är... Jag har sett i gruvindustrin till exempel hur man investerar bort sig och går, springer dit, och sen när det är klart efter ett år antal alla miljarder är plöjda. Då, då är omvärldsläget helt annat.
1: Men det där är ju intressant för idag kostar energin mer än någonsin egentligen Elpriserna så är på nivåer som man inte ens kunde drömma om för ett år sedan Och det där sätter ju såklart fart på alla guldlätare, det är ju Klondike på många mm. sätt mm. För där finns det pengar att tjäna Men, men det, det kommer ju en morgondag också Fredrik brukar ha till dem som menar att energipriser på tid borde vara mycket mycket lägre
0: kommer det att vara mycket, mycket lägre. Och så där. Men sen är det också så här, det, det är en bransch som man kan spränga sig och gå vettlöst i som sagt Fortum. De, mm. de, de, de säljer energi, de borde ju tälja liksom guldmetallkniv nu då. Och det <laughs> men det går tvärtom. precis tvärtom och det är så här, det är så mycket för att det är så långa projekt och det är blir jätteviktig. materialkostnaderna blir jätteviktiga och allt hänger på, vad kommer energiprisen att vara om 20 år? Det är ingen människa som vet vad det kommer att vara, imorgon ah, imorgon vet man ändå för aktionen hålls ju ändå framåt men det, blir, det är ju extremt volatilt hela tiden. Och så där. Så att, mm. Men vi stödjer vinkraft
1: <laughs> om, om vi byter fokus lite och pratar börs och aktier, Anders. Äger du själv värdepapper? Får man göra det som eh, ekonomireporter. Vi är
2: positiva till att eh, eltidningen är positiv till att de, att, att de ställer ägare aktier för då lär man sig själv hur det är att förlora pengar på aktier och vinna på aktier och intresse ökar och vi, blir bättre, vi gör bättre journalistikt våra... Får
0: jag fråga hur det där funkar? För jag vet inte Säger du att man sitter på en reaktion man är ju ganska många där och så märker man att man är eller någonting och så håller, vad heter han? Rickard Bråse Han håller på med en grej om ett bolag här nu då säger vi och då är man så här: shit det här måste jag ju sälja nu För det här kommer ju att sluta jävligt illa Det, det kan man ju inte få göra eller? Hur, Det skulle
2: vara vilka... en skandal Om man gick in och sålde ja. vara all... Alltså så här är det Man, man ska rapportera in alla förse... all, Alla affärer som Om man, gör affärer, om man ja. vill göra gäller, affärer Och det ja, gäller alla, alla chef... på den här tidningen också liksom. ja, Till, ja. till chefraktören Och eh, sen får man inte sälja förrän Om 30 dagar
1: en ni i laglig mening? Nej den inte, det ja, det har det, en det, egen insiderslista. Ja, det är precis. Och sen är det ju
2: den journalistiska som går alltid först. Alltså, mm. jag äger aldrig aktier i storbolag. Jag, nu ska jag säga, jag ägar, jag, nu måste jag, säga. jag är, är, har aldrig tagit någon större position i storbolag, för man kan inte, man kan inte skriva om, det inte känns inte rätt. Det är upp mm. till var och en, men det är mm. den journalistiska etiken som går först. Sen är det mm. aktieplaceringar i andra hand. Mm. Jag rättar mig lite där, för jag har faktiskt gjort en sak nu på senare tid, i börjar vår som jag tänkte göra i många år och det är det att jag börjar köpa en aktie i alla bolag på börsen för att hålla på början så mycket jag hinner. För, mitt, för jag blir ibland där förbannad när vi inte kommer in på årsstämmor. Mm -hmm. Så nu har jag tänkt om jag äger... Här är journalistiska syfte mm. igen. Äga en aktie i alla bolag kan jag alltid, om det är någon märken av bolag som det kan bli lite bråk på stämman, då kan jag anmäla dit. Och skulle det här vara ett... De flesta bolag släpper ju in. Mm. Men vissa kan vara lite hårda särskilt om det är lite kris. Så då kan jag alltid gå in på aktier. Kan jag ja. gå in eller skicka några reporter som ombud på, 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 på aktie, till aktieägare? Mm. Så därför börjar jag köpa en aktie i alla stora bolag ja. på börsen
1: fyrhjulsdrift i reporter-meningen.
0: Ja, det, men det måste vara en speciell känsla för att när det kommer lite så här större artiklar, antingen positiva eller negativa i dagens industri så du får ju en otrolig påverkan på kursen dagen efter. Det måste vara speciellt att veta om det här och, och att tvungna att sitta på händerna, det vet jag inte.
2: Nej, det är inte speciellt för du har ett jobb det är journalistiken som går först i alla allt det. Men man alltså, har en ja,
0: att jag vet något, eller vi vet någonting ja, som ingen annan vet nu. Så kanske
2: så... när man var ung och, och var jätteung och satt på ÖB tidningen Börsveckan och, ja. och, den kom, och trycktes på torsdagar och på måndag kom ut och mycket snack kunde, för då var man rädda för det, ju, mm. de för det mm. Torsdag till, till måndag, de, de hade ju en gång i tiden problem åt, man på tryckeriet som, som mm. gick in och handla. det här är alltså vi mm. 20 år tillbaka. Så det, alltså man, jag förstår hur du tänker, men det är alltid journalistiken ja. först. Jag ja, är liksom, ja,
0: ja, ja. Ja, lite mer barnslig. Det där den strategin att äga en aktie alla bolag, det har ju även använts på alla aktiesparare och olika medier och sådär. Det har dock varit ett problem med Lundqvist, att en aktie där kostar till typ 40 000, det är lite sådär. <laughs> Man är ju inte bara en aktie där För att få gå på stämman liksom.
1: Man måste ju ha lite sådär conviction Vi måste prata lite tidningar också Hur länge kommer papperstidningen att vara kvar?
2: Ja, så Om jag tänker till Väldigt länge tror jag
1: Ja, med, bra sagt Jag tycker också det Men den är under press Hur ser det ut på dagens industri? Den måste ju gått ner rätt mycket alltså. ja, Inte de sista åren, stabilt Den är stabil, mm. papperstidningen är stabil Ja Fantastiska nyheter. Mm. Här tror jag att det är annorlunda. Här tror jag att papperstidningarna faller rätt kraftigt.
2: nu ja. e e e e e äh, får vi se. Men det är väldigt bra just nu. För, för vår papperstidning. Sen är det andra papperstidningar i Sverige som har det tuffare.
1: Ja. Oh. Eh, På så är banking stort spel är stort sjöfart är skitstort det finns mycket andra också jordbruk det finns fiske det finns turism det finns det ena med det femte om du tar på dig din globala mössa och ser vilka branscher som kommer till vara kola framöver vad, vil, vilka är det? Är det upplevelser är det eller sociala medier vad, vad, vad är det som vad är det som driver idag? Du nämnde Spotify redan, det är ett ja, men, men
2: eh, alla, alla de teknikbolagen, alltså hitta nya, nya Tesla och hitta nya eh, ja, men Spotify, och uh, den utvecklingen är ju självklart. Men, men uh, vad, 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 häftiga och vilket hänseende? Tjäna pengar på. Ja. Wow. I en värld som kommer förbli ganska mycket tuffare de kommande åren. Så kommer det häftigt att göra att det är häftigt att, här, att, är häftigt att äga stabila, ba, stabila bolag i basindustrin som har funnits funnits i rikti, funnits alla tider och är riktiga bolag om man vet vad man får om man ska tjäna pengar på dem. För då kanske de här häftiga bolagen med väldigt höga värderingsripen inte är så häftiga att tjäna pengar på.
1: Jag tänker på en, en vanlig privatperson idag. Utgifterna ser ju dramatiskt mycket annorlunda ut utgentemot för tio år sedan bara. Du har abonnemang i alla möjliga tjänster som, som man inte ens kunde föreställa sig. Vi, vi spenderar väl ändå pengarna annorlunda idag än vad vi gjorde för. Ja.
2: Eller gör vi inte? Ja, alltså vi har ju spenderat annorlunda de, eh, vi, har haft, vi har ju haft allt för mycket pengar att spendera Det är väl det som är snarare frågan Vi har ju haft allt för mycket pengar att spendera i ett decennium här När vi har haft noll ränta Så därför har vi ju lagt om våra mönster Och det kommer ju att förändras Nu kommer det ju att bli mer att få mat på bordet För många tyvärr och, Men samtidigt kanske det är bra också att vi får en mer Nykterhet till det här Vad pengar är för någonting
1: det där är intressant för man brukar nu som då lyfta fram de här siffrorna att för 50 år sedan så gick en dramatiskt stor del av våra pengar till mat. Man använde då, jag kommer inte ihåg procentsatserna längre men jämfört med idag så var det tio gånger mer alltså större andel av vår inkomst som gick till mat. Sen har det gått till Thailands resor och det har gått till kläder och det har gått till allt möjligt. Tror du att vi kommer att se en tendens där man använder en större del av sin lön för mat framöver. Ja, men så kommer det att bli. Det är
2: ofrånkomligt så att, det är att för löning, det, 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 allting, allting blir dyrare och då kommer det ju större del av lönet att måste gå till mat.
1: Vad säger du Fredrik? Om, om
0: mat just mm. Alltså att det där vi lägger mindre del av vår inkomst på mat det, betyder, det är ju bara på grund av att vi har högre inkomster. Eh, om vi kommer att lägga mer på mat i framtiden det beror på att våra realintäkter in, kommer att sjunka. Eh, så om vi, blir, om vi tror att vi kommer att bli fattigare så svarar jag. Om vi blir rekare så svarar nej. Allt tyder vi på det då. Nu ser man väl i USA och så där att procenten människor lägger på sitt boende ökar ju ganska dramatiskt nu. Eh, och så kommer det att bli här också när alla... Uh, hyror måste höjas så alla bostadsaktiebolag måste höja sina bolagsvärde med 50 och så Så det kommer vi definitivt att lägga mer pengar på kommande tiden boende. Eh. boende.
1: Hur har du hanterade det här Anders med inflation och räntor? Du hör, du, du hör till den åldersgruppen som egentligen aldrig har upplevt inflation eller höga räntor.
2: Ja, så ung är inte eller <gör> så ung är jag inte. Kommer jag ihåg 90-talet på, den början på 90-talet. Ja, det var Absolut, det var ju väldigt tuffa tider
1: huslånet var på 15% procent.
2: Exakt oh. Det är där man måste också ha med allting När man tänker nu framåt om att vi, vad, 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 vad kan räntan vara Om vi ser inflationen vi pratar om inflation i Storbritannien på 18% Vad vet vi om vad den? Kanske 10% räntan ska vara Ingen kunde drömma för ett år sedan Eller väldigt få i alla fall Att man skulle vara, vara i den situationen Med de räntekurvorna som vi har nu Alltså det kan gå så väldigt snabbt och vi har haft det har varit så exceptionellt unika tider med dessa lågräntor. Och det är det man måste tänka på till exempel när man jobbar, tänker, på, de här, tänker då på vindkraftsinvesteringar och så extremt kapitaltunga investeringar. Vad är kapitalkostnaden på lång sikt? Det har en, en 10 eller 5 eller Nej. 1 det, oj oj
0: traditionellt så brukar väl man behöva höja räntan i en eller två procentenheter över inflationen för att få ner den det, men det, det kommer ju inte att hända nu så <laughs> kommer inte höja räntan till 10% liksom. Nej,
2: men Det som kommer emot också är ju, är ju, är ju det här med energipriserna och gaspriserna att det kanske kommer att räcka det för att bromsa ekonomin så pass mycket till exempel i Europa är vi inte gaspris, gaspriser och så vidare så att de behöver inte höja räntan så mycket men det blir ändå väldigt mycket tyngre för konsumenten
1: mm. Vi har touchat på fjolåret när bolag som kanske inte borde ha kommit till börsen gjorde så i alla fall eftersom det då var såna tider att alla blev välkomna. Fredrik skulle vilja lyfta RVRC som är ett bolag som i vart fall är ganska obekant för mig men vi, vi, vi prata om Du vet inte vad här. det är överhuvudtaget. Jag skulle inte vilja gå så långt men jag skulle gärna vilja höra lite <laughs> mer.
0: Revolution Race, det är inga mycket inne på så här sportkläder
1: och sånt. <laughs> jag har inte deras största kunder.
0: Nej men Jag är lite nyfiken på vad vad, vad vår gäst tycker för det var ju ett bolag som kom in på börsen det var, det var väldigt, där, där hade man en ägare av kött blod, det var ju väldigt var ju grund, grundar lätt och sådär och sen vad är det nu ett år efter de kom in på börsen så, så, så sparkar den sig själv på dagen i princip, den innan rapporten och säger att nu, nu cashar hon ut och går hem och sådär och det här har ju fått aktien att störtdyka och, störtdyk och sådär jag har lite så här på får man göra sådär, är det så här, fine får, får hon ta sina miljarder och, och ha det bra liksom, eller ska man ha lite mer sådär är det är det visa visar stort långfinger åt aktieägarna hon,
2: hon, hon har inte gjort det olagligt. Nej. Hon, 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 har varit, hon har väl varit, gjort det bra för sig själv. Hon, jag, tror, jag tror att de sålde aktier, henne, hon, hennes familj sålde aktier för 600 miljoner kronor i samband med börsnoteringen. Så alltså redan mm. där var de på väldigt god fot. Mm. Eh, nu kommer de till börsen och, säljer, och, och, och slutar som vd efter... Mm. så här ja, Pernilla
0: Nyhetsen heter hon och jag att en story när hon gick till börsen det var ju att hon hon är ju lite grann ja. bolag. Liksom
2: så den där så, jag kan referera till jag behöver inte alltid tycka saker själv det är ju till vår duktiga kommentator som skrev det, det är ett svek mot no. aktieägarna ja, det... går man till börsen ta andras pengar i sin famn. Begär in andras pengar. Mm. Då har man en skyldighet att jobba långsiktigt. Alltså mm. om styrelsen så sparkar en Det, det är en annan sak. Men man, har ju det, man måste ju ha en fem femårshorisont mm. åtminstone. Ja. vara beredd att kämpa för det. Mm.
0: Och många investerar ju uh, i personen. Ja, inte i bolagen. E, e,
2: ja. Det gör man ju alltid. Och det, uh. det är ju det viktiga tycker jag jag brukar säga det att det är ju människan alltså mm. ett, om ett bolag handlas 10 gånger vinster eller 20 gånger vinster det är egentligen mindre intressant än vem med styrelseordförande och mm. framförallt vem är vd och vem med ägare mm. det är människorna som gör bolagen mm. det, är, det är liksom det är det viktigaste och, och då har man här har man verkligen investerat i människan mm. Och då skrev vi vår kommentator att det var ett svek och, och, och det tycker jag var en ganska bra analys. Nej, det, det är ett svek mot, alla, mot mm. alla de som har investerat sina pengar och nu förlorar jättemycket pengar på mm. det här också.
0: Hur högt prioriterat är aktieägarvärde bland, bland <skratt> bolagsledningar överlag i Sverige? Är, är man bra på det eller dålig på det? Borde man skärpa sig liksom? Jag tror det blir blivit bättre. Det blir bättre. Det, det,
2: här, det, här, det här att bygga imperier och vara va, påverkade. Var liksom den stora, stora, stora direktören som, som där det, det, det har blivit mindre så, det är mindre pege Gyllenhammar mm. och mera, mera tänka på avkastningen till ägarna mm. och aktieägarvärdet, så det blir vi mycket mycket bättre där, och mm. det, är tack vare, det är också tack vare ägarbilderna i många bolag, att det är ägar, nu är det riktiga ägare, mm. de vill ha avkastning och då blir det mera tryck eh, jämför det återigen med Finland mm det är, det är där har, när det inte, om det är politisk styrning och så vidare det är inte samma de har inte samma intresse att trycka på som en privat ägare att jag vill ha avkastning där da, mm. da da mm. Så, så ja
0: det är som är med många av de här bolagen som kom in på börsen i fjol så amerikanska och som har kommit in i den här håsen WeWork och, och Roblox eller där där handlar det mycket om att världen ska ha privat jets och så där det är liksom noll intresse av att växa det är bara liksom ja sånt blir man upprörd av
1: en av konsterna med att vara en duktig reporter är att veta mycket. Mm. Vad är dina informationskällor? Vad, vad läser du? Du läser ju uppenbarligen din egen tidning från parm till så såklart. Vilka är dina mm. andra? Va, va, vad, ska vi, vad ska vi andra som intrycket är, är på, på samma stratosfärer eh, hålla ögonen på?
2: Alltså hur jag, hur jag min, min information skulle jag prata med människor. Hålla mig informerad Eh, vet vem som man kan, var man kan få bra information ifrån och kämpa och ta sig tid och ringa och träffa folk så mycket som möjligt, ha koll återigen, det är människorna eh, om jag blir uppskattad som ekonomijournalist så tror jag att det är mycket att jag fokuserar på människorna för det är människorna som gör bolagen eh, och, 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 och ha koll liksom, jag brukar sitta i sitta och gå igenom alla och styrelserna i alla bolag då kan man se samband, man kan se nya Ja, den där känner den och det där blir ju konstigt och så kan man, då får man ju uppslag och prata med folk och dialoger. Man blir samtalspartner samtalspartner ibland av till och med till, 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 till sådana företagsledare och sånt. Liksom. Ja, men hur tänker du där? Då borde du inte göra sådär där istället. Så det handlar om att prata med människor. Det är som allt annat här i världen. Det handlar om att prata med människor den som ringer med, Jag tror att det var du som myntade på mig Göring, en gång i tiden på den goda, gamla goda tiden på året. Den som ringer mest vinner. Var det inte du som körde den? Mm. Mm, det är ju så, det, är ju, det, det, det säger jag ofta på jobbet till unga reporter, det är tack för dig det då. den som ringer
1: mest vinner så det här med att sitta och, och skanna av internet och läsa det finns ju liksom miljarders med informationskällor, det, det, det ligger inte till för dig du, ja, du, man,
2: ska, man ska ju gå sin egen väg man kan oh. ju inte vara, varför, hur blir det hur sticker du ut om du läser samma sak som alla andra läser hela tiden du, du, du behöver ju vara informerad och ha koll men, men, men för att få fram det unika så måste du ju ha unika informationskällor också.
0: Bra poäng. När mm. ja, du läser att Volvo sparkar sin värld någon annanstans då är det en känt liksom. Du måste ju få,
1: du måste få det lite tidigare ja. än så. Ja. Är det lätt att prata med folk idag? Ibland får jag känslor av att yngre generationen tycker att det är ganska läskigt det där med att ringa. Nej, det blir ju svårare och
2: svårare att, att, att komma, komma in på livet på, på företagsledare för att de har ju byggt upp, en, byggt upp en barriär med informationsmänniskor runt sig som, som har som så stora uppdrag att, att, att skydda sin väd att ingen ska få prata om journalister är farliga journalister är farliga liksom det, man kan aldrig lita på dem och så det är ju det är en större utmaning att komma, in, komma, komma företagsledare och tunga personer i näringslivet in på liv, det är ju självklart det är så men det är bara att jobba hårdare för det är ju den enda vägen framåt annars slutar vi ju leverera nyheter
1: det är precis så det blir. Händer det någonsin att ni eh, copy-pastar på Dagens Industri? Gör ni det? Eller kol, kol, dubbelkollar ni alla pressmeddelanden? Hur, hur, hur arbetar ni? Nej, det Nej, i
2: pressmeddelanden så får man ju kopiera Första information första pressmeddelanden kommer att vilja snabbt ut nyheten ja. från börsbolag. då måste man ju lita på, det är korrekt ja, information. Precis. Sen får man ju ringa och ställa kritiska frågor. Men det är ju nästan copy-paste. för det är ju det här, vi, vi blir som en nyhetsbyrå i första läge. Och då är det snabbt ut det här har hänt, det här bolaget är vinstbara, citat från väden, kör vi ut. Så det är nästan ju copy-paste. Sen, sen, sen kommer nästa steg i journalistiken och det är att ställa de kritiska frågorna och, och göra analys och, och ta det vidare för, förädladet.
1: Så med rötterna i Mosshaga på många sätt, ytternäst naturligtvis så har du lärt dig den lilla bilden. I eh, eh, lokalpressen har du lärt dig den... Lilla fast lite större biten Och nu eh, jobbar du Det var ju
2: lokalpressen alltså, ja, Vi pratade lite om det här med lokal, åländska lokaltidningarna så Det var ju i, i lokal, Det är ju det som om, om jag har lyckats som journalist så har jag ju Allting att tacka tror jag Två tidningssituationen på Åland Som var, var liksom När jag var ung på slutet 90-talet, 2000-talet där Den här konkurrensen, det var ja, hårda Svarta riktigt. frågor, det var liksom Riktigt, Christian Holmén du Ove Andersson under sin storhetstid liksom det var det var ju liksom, det var, ju, man, det var ju en riktig small hela tiden och det var det var riktigt det var en otrolig skola så hade vi också det här med har Att våga ta konflikter liksom, Vi hade det här med jag menar, Raj Söderholm vs Hasse Svensson Harry Jansson oh. mot Rolf Rennart Witting Det var liksom det smal Man vågade liksom ha åsikter det, det, det var ju fantastiska tider Det är ju därför Åland har fostrat så många journalister Det kommer ju därifrån På, på, på något sätt Och det är ju Därför tänkte jag Igår när jag sa det här om att jag tycker att det är ett långsiktigt hållbarhetsproblem för Åland, att, att det, ska, det är inte positivt för Ålands näringslivet att, 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 att Lundqvist och Wiklöv kontrollerar media. och att inte, man kan inte se den bilden någon annanstans i Norden att de mäktigaste kontrollerar media. Så det enda liksom så här jag fick emot med lite var no, från 2012 så det var liksom att ja, men Åland skulle inte finnas om det inte var för ja, men Det håller jag med om. Ja, det tycker jag var ganska bra. Eller det var bra att han gick in och räddade Åland för två tvåtidningssituationen är... Är, 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 har varit, gynna Åland och varit bra. Problemet är ju nu när, när problemet blev ju sen när, när Ålands, Ålandsbankens huvudägare också köpte Ålandstidningen. Där, där, det är ju där problemet är och det där borde, man, alltså jag tror att de två, de, dessa otroligt framgångsrika affärer som ska göra Åland en stor tjänst om de ska rätta till det här. Och, och de har ändå så mycket inflytande, det kan jag säga från Sverige hur mycket inflytande de mäktigaste näringslivet har utan att behöva äga tidningar.
0: Vi mm. får bjuda in dem till podden, helt enkelt.
1: Och diskutera <laughs> en strukturaffär, det skulle nog vara bra. Jag, kan, jag, jag ger dig rätt i det, Anders, att, att nerven är faktiskt borta i, i, ja, i dagspressen ska, idag.
2: Nu ska inte Jag Jag tänker inte ha någon synpunkt på journalistiken på Åland idag. För, det är för med, jag, jag följer, hinner inte följa med den tillräckligt bra. Men det, men det var jo, bättre nu, för. Ja, det får ni säga, jag säger bara att den var en fantastisk skola för mig och, 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 och som, som, ja, det var en otroligt bra skola den tidigen, den hur det var i åländska journalistiken då när jag läste varenda rad och kastade över tidningarna när den kom klockan sex i brevlådan på eftermiddag kvällen
1: Nu har vi pratat lokalt och lite nationellt i form av Sverige och lite Finland, men Fredrik tänker känner dig på pulsen också när det handlar om den globala bilden, tänker du inte det Fredrik? Ja lite. Ja,
2: det det, det han kommer du inte att få lika vassa svar för det. Jag tror att, innan jag är ju här lokalt både ja, andra, ja. kör på. Nej, men
0: jag är lite så här nyfiken på vilka tankar du har om olika saker. Kina, hur kommer det att gå? De har bromsat in rejält den kinesiska konjunkturen och, och, och det, här, det här är inget bra. De har en, 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 en ekonomi där alltså, majoriteten av av liksom förmögenheten ligger i fastigheter och fastighetssektorn sektorn vägsakrelera Kommer det att gå på skit
2: men det, och går det på. Går det på det, den positiva synen där är ju att de har test, de har gjort ganska många misstag nu. Med framförallt med hur de stängde ner med COVID och sånt. Eh, ska, han, eh, ska, ska regimen kunna behålla makten och ha kontroll på saken? så måste de gör, få igång ekonomin. Det är ju enda sättet liksom, att säkra sin egen makt. Men de då,
0: var ju inför det. Han ska ju värdas om för den tredje period i oktober, november. Ja, men
2: då de måste... Det, och det är ju så bra för svenska börsbolag och sånt också som står exponering dit. Det är, ju, det är ju det positiva synen att det måste komma ett stort stimulanspaket. Likna, som just inom infrastruktur och så vidare som får igång ekonomin liknande som de gjorde 2016-17 så var det ju varit ganska tufft några år för oss och smalde till... Mm. Och, och, och det blir mycket bättre så det är positivt att de måste stimulera sig ur det här för att kunna, mm. för att inte ska bli kaos i landet mm. och därför kommer det i alla fall eh, bli bättre än, för, borde det bli bättre snart innan det blir sämre.
0: Mm. Och för många bolag i synnerhet i Sverige och sådär så är ju den kinesiska marknaden är den viktigaste eller näst viktigaste ofta så det är ganska ja, det, avgörande. det
2: är en kille på ett sätt att var, vara så beroende av mm. en så stor eh, eller en diktatur på det sättet. Som ja. det, det, är, det är en väldigt stor exponering för många bolag på Stockholmsbörsen. Ja.
0: Eh, har du gjort någon spaning på bostadsmarknaden i Stockholm? Hur starkt är det där? Hur, hur mycket pr sjunker priserna egentligen? Det är man nyfiken
2: på. Eh, gör de det? Ja, sjunker det. Vi skriver flera artiklar om det. Jag kan inte säga att jag gör någon spaningar på den. Du har inte eh. försökt
0: säga det någon lägenhet på sistone? Sådär. Nej, det har jag inte
2: gjort. Men, men, eh, men eh, priserna är på väg ner. Mm. Det, det ska vi skriva om i flera artiklar. Ja. Men där återigen... Det, det blir en extremt spännande höst här, var, hur, hur konsumenterna nu reagerar, hur, hur, hur arbetslösheten nu utvecklas, var, var, vart vi tar vägen eh, här nu när, allting, när alla bara inser vart, alltså, mm. hur omvärlden de utvecklas. Mm. Positiva där är ju också att det finns ju på många ställen ett uppdämt bristbar arbetskraft fortfarande i eh, många industrin så är det många som, om man tar, det kanske inte Stockholm direkt då, men, men om man tar hela landet så är det ju fortfarande så att det är, ju, det är många som är, har inte fått tag på sina varor, som fortfarande väntar på reservdelar och sånt, så där kanske ska kunna hålla igång ekonomin mm. lite längre. Mm. Men jag tror det, stod, det som överskuggar allt då, nu har det varit ett långt svar, men det som överskuggar allt är är gaspriser och gaspriser energikrisen här, hur, det, hur Europa klarar det inte
0: ja Det blir spännande kan vi säga. Ja. Håll i er. Jag måste fråga om Volvo också. Det är väl ett av de bolag du följer mest. Alltså då menar jag AB Volvo. Mm. Inte personbilar som ägs av kineser utan det här mm. riktiga Volvo. Varför är det då att de dåligt att de har en så stor kassa? Det klart du alltid över, eller?
2: Varför är det så dåligt att de har en så stor kassa? Det är att bra. Det är också det här med att de, det är aktieägarna spängar. Om de inte vet vad de ska göra med pengarna så, så, ska, så, så ska de gå ut till aktieägarna för, för då får aktieägarna bestämma själva. Vill de köpa mer av Volvo-aktier för dem eller vill de göra något annat?
0: Mm. Bra kapitalallokering, liksom. Exakt. Mm. Behövs inte någon för att ställa om då? Och min nästa fråga är, kommer Volvo att bli ledande inom elektrifieringen av, av tunga fordon och arbetsmaskiner och sådär? Är det någon annan som kommer att segla upp där?
2: jag tror att det är väldigt svårt att komma in i den tunga industrin alltså tillverkande av de här fordonen och få dem att fungera det är, som ska gå 24-7 året runt som de gör i de här industrierna så det är väldigt svårt att slås in på marknaden det kan säkert komma en uppstickare men jag tror att bland annat alltså att de stora spelarna i den här industrin kommer att få bli de stora spelarna Vi har ju, det är ju nästan ett oligopol i den europeiska eller globala lastbilsindustrin mm. Vad är det nu fyra fem spelare som, som är där va? Ja, och det är samma sak
0: men, inom men, arbetsmaskiner så där det volvo men de,
2: apropos liksom. de behöver kassan för att ställa om Nej, men det är ju det att det, är väldigt, det, är därför, det är därför de inte behöver kassan för de är ett väldigt bra bolag de tjänar, de, de, de tjänar 40 miljarder om året eh, har de så, mm. så, så det kommer in pengar hela tiden eh, och därför behöver de inte ha den här och och, och finansiera för jättebra löner så de, deras jobb har, det har de för att de ska hålla inte, hålla en bra kapitalallokering. och Därför behöver de inte de här skyddskassorna Det får de mm. inte betalt för för att ha någon, någon, någon flyttväst eller livväst där som hjälper dem om det skulle hända någonting eventuellt.
1: Ja. Men de kanske har en hemlig plan som du inte vet om ännu.
2: Ja, men fortfarande så, så har de den hemliga planen så behöver de ta alla de där pengarna i kassan för de har tjänat 40 miljarder per år.
1: Fair enough. Mm. Det är bra. Jag är nöjd. Bolivia tycker jag vi ska prata mer om. Gud. <laughs>
0: Ja, råvaror alla, alla, alla vet ju att vi kommer att behöva sjukt mycket råvaror För att göra den här omställningen Litium och det är allt möjligt silver och sådär Kommer de att gå på tag i? Jag hörde något intressant om, om litium <kör> Häromdagen, de största fyndigheterna finns väl i, i Någon stärsk trang mellan Bolivia, Argentina och Chile Och det har ju visat sig vara otroligt svårt Att bedriva gruvverksamhet Bland annat på grund av att Bolivia typ förbjuder det Och Chile lite halvt också och sådär Underskattar vi hur svårt det kommer att bli att och, och, och klara av att få upp alla de här metallerna, råvarorna, urmarken som vi verkligen behöver? Uh,
2: Ledande uh, fråga? Eller? Nej, men, ja, lite. Uh, ja. Jag, jag, kan, jag ska vara alltså, Just bara dela de metallerna så kan jag inte. Men man ska all, gruvindustrin är en väldigt svår industri. Den är väldigt kapitaltung den är riskfylld så det är, det är ju åt vem, det är alltid att hitta de som vill satsa och, att, och hitta, att det är de bästa som satsar och lyckas och få fram de här mm. mineralerna det är, det är en svår industri men just det där, jag, jag kan det förstå. men det är, det är väl liksom du, du lyfter upp en fråga som är helt jätterelevant mm. är, det är en, att, vi, att, vi, att vi att västvärlden i konkurrens också med Kina till exempel får tillgång att vi får de metallerna är ju en jätteviktig fråga
0: mm. Ja, men absolut, och det är just den här risken inom gruvindustrin de är så sjuka som man blir helt man kan ju inte sova, alltså såhär politiska risken det händer ju ofta liksom att något land bara, nej men nu är vi förstatliga, förstatliga vid gruvindustrin här eller liksom det är den här är stora kapitalkostnader, det är allt möjligt det är miljörisker, de kan, det kan skena utsläpp och så där. alltså det ja, man ska inte vara <laughs> ha svårt att sova om när man är inne i den industrin alltså
1: Vi ska så småningom börja runda av här lite men Anders, så många är ni som jobbar på Dagens Industri? Många reporterar är ni? Jag ska säga, min grupp.
2: Oj, det är alltid så här, många har man. Vi, 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 alltså vi är ju. Jag alltså har stippat på Hela D, är väl en 150? Men vi är ju också i dagens industri, är ju också en del nu, något som heter D i gruppen Bonner Business. Och där ingår det ju privata affärer och dagens medicin. Så vi är ju väldigt många.
1: Men du har varit en frontfigur på det i. Det börjar ju bli tio år nu, eller det? Där. Det är länge som du har faktiskt du har frontat dem i form av att vara krönikör, i form av det i tv, i form av avslörande, i form av en massa annat. Och det som det min fråga är egentligen, vad har gett dig modet att ta dig fram? Var har du fått det där självförtroende att våga vara med där och utmana? För det enklaste alltid för en människa det är att ducka och chilla lite. Men och ju, inte behöva ju. riktigt vara i fronten vad är det som har gjort att du ställer dig i frontlinjen
2: men det är ju tryggheten det är ju tryggheten här med från Åland det måste ju vara, som är grunden men sen kommer jag tillbaka till det jag sa just. Att, 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 att också att man har, jag tror den åländska medieklimatet som var då när, när jag var yngre, det lärde mig mycket. Det är inte så farligt att ta konflikt. konflikt eller konflikt, det är inte så farligt att skriva som det är. Man, man, man debatterar och har olika åsikter, men sen kan man ändå prata med varandra. Så det, det tror jag är stor betydelse. Och sen hade ju efterhand så har man ju lärt sig att läsarna uppskattar det och man har lärt sig att man kan, man kan möta vem som helst efteråt och säga men vill du ha, vill, vill, ska jag komma och prata med dig vill du bli intervjuad det är inte, någon, det är liksom,
1: det är inte så farligt
2: med en kamp samhället utvecklas och det blir bättre om vi är uppriktiga och på ett klokt sätt framför åsikter
1: och det är det Fredrik jag menar med att den som inte hoppar lika högt som den andra så ska bli inspirerad av den första nu släpper vi höjdhoppen för idag för blir det blir blivit dags att avrunda och säga Tack till Anders för att du var här och delar med dig av dina insikter och åsikter Framförallt på ett känsbart intensivt sätt Vi lämnar aldrig en podd utan att först hylla folk som har förtjänade Eller företeelser eller vad det nu är för någonting Och idag är du vår gäst Anders och det är du som ska börja med att hylla Någon eller någonting eller något Precis just nu, varsågod mm.
2: Jag och min kompis kom hit med Eckerlinjen igår och vi sa, personalen på Äckare är alltid lika trevlig. Man blir glad
1: att komma ombord där. Jag vill hylla dem. Jag håller med. Man märker det om de där.
0: där. Mm. är också helt fantastiskt på Äckare. Min son, det är den han pratar om, att han vill
2: tillbaka dit. Liksom.
1: Och jag bara måste ge den lilla spaningen. Jag tycker räkmackorna är godare på Äckare på Viking. Gansvårt förstår, förstår det. Är mm.
2: förstå det de, de är trevliga på Vikinga, men jag igår nu åkte Äckare och jag tyckte, man var igång, det är en no, fint. Alltså.
1: Sen bordet.
0: <skratt> ursäkta kroppsjorden. Sen borde liksom eh, rabatten i taxfyrn jämfört med hur det är på land nu var väldigt stor tror jag. Jag tror inte fartygen har höjt så jaktar mycket priserna ombord men däremot har det ju skett vissa höjningar på alkohol och sådär. Eh, så att mm, man kan fynda. Det är bra, det vi. Tack
1: för det Fredrik Hyll till Eckerölinjens personal. Det, det var Fredrik. Anders som hyllade. Ja. Anders menar. har svårt att <skratt> se skillnad på när Jag har sk skägg båda två håller på. Fredrik. <skratt>
0: Ja, vad ska jag hitta på då? Uh, alltså jag måste mått hylla m Fast jag inte riktigt har varit dit. Men min son har börjat på dagis den här veckan vi ska skola in honom. Eller vi, min, min fru har skola in honom för jag har jobbat då. Uh, och man har gått till att livet på vad, vad är helst går en skattepengar till. Man får inget vettigt för dem. Nu har jag äntligen liksom så här insett att ah, men man får faktiskt någonting vettigt för dem. Ibland. Det händer. Helt fantastiskt. Det är liksom, jag vet inte de är där. Fem, sex personer som har till enda uppgift att få... 15 ungar, att ha det jäkligt roligt varje dag på, på dagis och sådär och han tycker det är jätteskoj redan uh, och de kan gilla sitt jobb och sådär det är stort hyll och sen Djurgårdens EF som gick till gruppspel i Europa för första gången, föreningshistoria, det kan jag inte undergå hylla,
1: spelar, de spelar de i allsvenskan redan nu.
0: Djurgårdens EF spelar i allsvenskan även i gruppspel i Europa Conference League ja, det var den värsta matchen jag sätter i mitt liv i tisdags Djurgården gick vidare då och klara sig, de men ja de under
1: med 2-0 ganska länge
0: Ja, om man satt och funderar på vad, hur blir mitt liv utan fotboll för jag kommer inte kunna säga vad enda att man ska göra mitt liv, liksom, vad, vad ska jag hitta för hobby och vad, hur, hur, hur blir livet nu tänkte jag så här det var en, det var den jag är fortfarande inte hämta mig jag är inte ens glad, jag är bara chockad
1: Vem håller <laughs> Anders på?
2: Min son spelar ju Djurgårdens fotboll jag tränar i och fotboll så jag har kanske blir lite mer lite mera djurgårdare på senare tid det måste jag erkänna. Eh, och sen har jag, blev jag kanske ännu mera djurgårde för när jag var klippt med Nortelli här i sommar så det var en, en som har inte bott i Sverige i många år som har startat en egen salong långt det centralt Nortelli. jag tyckte han var så trevlig så jag gick det till igen och då började vi fråga om man är intresserad av fotboll så jag, Yes, här Andersson klipper sig här också yes. Djurgårdens klubbdirektör ja. så nu är det samma frisör som Bosander Andersson det uppskattar min pappa och bror var det fall som är riktiga djurgårder. Jag har inte
0: riktigt samma Hårsvald som bor Andersson dock och men, nice. nej Men det är få som har det.
1: Ja Jag håller på att vid Jag ville bara säga det. Jag tänker hylla. Jag har, jag har gått och, och gått med, som Åsner mellan två tappar. Hö tappar men, men jag tänker hylla två företeelser idag. För det första Pride-festivalen, som jag tycker att det är väldigt, väldigt bra. I det att det är entusiaster som driver det, och de, de pratar för en grupp människor som. Hör kanske till de sköraste vi har här i världen. Det tycker jag är fint gjort. Det är så lätt att säga att varför ska man hålla på med sådana här att stå hej. Men faktum är att de har lyft folk på ett sätt som är både osjälviskt och faktiskt bra. Och de andra entusiasterna som jag också tycker att det är värda att hylla, som vi inte hylla lustigt nog, är de här som kämpar mot Ukraina-kriget vid utanför ryska konsulat i Marihamn. Dag ut, dag in går de dit och ställer sig klockan fem och visar skyltar. Och det där tycker jag är fint. Så borde vi alla göra. Nu har vi inte alla tid för det för man måste göra andra saker också. Men entusiasterna som finns här runt om i världen och som snörar in på olika företeelser och kämpar för det. De är värda hyltar. En
0: gammal D-journalist är väl där att visa skyltar tror jag väl.
1: Att... vara ledare där. Han hör till förgrundsgestalterna. Så han, var, han, var den, han var reporter på D under många herrans år. Han antagligen fortfarande någon form av legend. Där är han det. Absolut.
2: Mosse var i många år som var han korrespondent i Helsingfors. Just det. Var han
1: kanske för, var det, det, typ deras första? Nej?
2: Ja, det var han nog. Kan, kanske kan för den första och den, den enda också som har varit. Han, det vågar inte säga var den första, men han var, han var så länge vi hade korrespondenter i alla nordiska huvudstäder på plats hela tiden så var han det. Så han var ju, Mosse var ju också en idol, liksom ålänningar som jobbar på dagens ja. industri. Det kändes ju ganska ouppnåerligt när så man var tonåring här på Ålande.
1: Ni, då är det dags att säga tack. Eh, Anders, ha en fortsatt fin höst. Lycka tack till med allting. Och håller tummarna för dina framtida skåp och glöm aldrig var du kommer ifrån. Tack, Stort tack för att vi komma hit. Tack. Tack, och tack och förlåt.
0: Nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax. Och så hörs vi nästa vecka.